0: Tá começando agora mais um cara tapa.
1: Webinar e podcast para quem quer aprender vendas
0: na prática. E a proposta é muito simples. Eu, Otávio Garbi, e eu, Luiz Felipe Vilela, escutamos ligações reais de vendedores para analisarmos o que eles poderiam melhorar. Tá cansado de teoria? Então, então vem, vem com a, a gente. gente. Fala, galera, muito boa tarde a todo mundo que está com a gente aí hoje numa edição muito especial do, do cara tapa que lá em março eu tive a ideia de fazer esse conteúdo, de analisar a ligação real de vendas, que era uma coisa que eu estava querendo fazer há muito tempo, procurando um maluco em todo canto para tentar topar essa ideia comigo, até que chegou o nome do, do Vilela, liguei para ele, o cara topou na hora, e lá desde a primeira edição, a gente fez isso lá em março, chegamos agora a 21 edições, Juntos, então, Vilela, primeiro abri aí com um abraço especial para você, um agradecimento, meu cara Foi um prazer passar esse, essas edições todas com você, o conteúdo tá animal
1: Muito bom, meu amigo, muito bom, quase que um ano inteiro tocando conteúdo, hein, cara Foram o que, oito, é. nove meses de conteúdo
0: Foi uma pandemia inteira, né, foi 21, 21 foi ligações, 21 vendedores se deram a cara a tapa E o que era só uma ideia lá no comecinho, agora virou meio que um legado A gente preparou uma retrospectiva animal e ficou até emocionante, né
1: Exato. Hoje a gente não vai fazer uma, uma avaliação ao vivo. Na verdade, é. o time de marketing da Plumes, então agradecimento também especial ao Henrique, que vocês não vêm aqui, mas ele está toda vez por trás das câmeras fazendo os ajustes e ajudando a gente. É, preparou um, um compilado de melhores momentos, com melhores feedbacks, etc., para poder trazer de novo um conteúdo rico para vocês e para a gente poder encerrar o ano aí no Caratapa, pelo menos com algo que realmente gere valor, né, para a gente poder também voltar no ano que vem com mais conteúdo rico para vocês, contribuindo com as operações de venda do todo o Brasil. A gente tem recebido feedbacks assim bizarros de puta de muita coisa, assim, do pessoal tá colocando isso em onboarding de vendedor, de tal, tá, faz parte da cultura do time de vendas semanalmente assistir o cara a tapa, como outras coisas. Então, para gente é porra. É uma honra, é legal demais ter, ter feito isso e espero que vocês gostem mais uma vez do, do episódio de hoje que a gente vai trazer para
0: vocês. Exatamente. É, falou tudo, velho. É o que motiva mesmo, assim, escutar a galera falando que tá entrando no, no, na capacitação, na rampagem de vendedor ou na rotina da galera semanal. Isso é muito legal. Então, galera, para todo mundo que acompanhou, que esteve com a gente, a gente sabe que não dá para acompanhar todas as edições sempre, porque a galera trabalha, tem semana que o bicho pega no comercial. Mas, puta, para quem esteve aqui, curtiu o conteúdo, deu feedback, esteve conosco, a gente deixa muito obrigado. Esse conteúdo é feito para vocês e com muito carinho, porque toda vez que alguém fala que foi maneiro, que aprendeu e que trouxe vantagem, é, puta, dá uma sensação de animal. Vamos, vamos continuar Verdade. fazendo isso que nem é louco, então. Então, é isso que motiva mesmo. Acho que o ela falou bem. E deixar aqui vocês, então, com esse vídeo que o Vilela falou, o Henrique fez também ele tá sempre com a gente, ele só não aparece aqui, mas tá sempre com a gente. E fez esse vídeo hoje aí, pegando momentos muito legais, meio ácidos, meio de, de dicas animais ali que a gente deixou nos vários caras tapas, nos 21 caratapas aí desse ano, que a gente vai dar play aqui para vocês. Ele tem. O, o vídeo vai demorar menos do que uma edição, viu, galera? É mais uma retrospectiva mesmo. Mas a gente vai deixar vocês com esse com esse vídeo então, e depois volto para dar um abraço a todo mundo aí. E pedir para que vocês mandem calls para o próximo ano, pô. Pelo amor de Deus, aproveita agora, é dezembro, manda a call para a gente, que a gente precisa abrir janeiro aí com o pé direito e já começar a cara 2021 com a nova, né, Vilela?
1: Perfeito, isso aí. Então, assim, para quem não sabe ainda, é só enviar a call para marketingplumes.com. Ó, o pessoal mandou aí no chat, então envia aí a call para a gente, todas as calls, ó, tá, tá, tá até na tela. Todas as calls são editadas, nós tiramos os nomes das pessoas, das empresas e também distorcemos a voz para que fique realmente uma call anônima. né? Então, Exato. fiquem tranquilos, a gente não vai revelar nada. A única coisa que a gente traz é qual que é o modelo de negócio da empresa que está participando da call e só. Então, fiquem tranquilos, enviem aí, porque eu acho que é uma experiência bem legal. Pelo menos a galera que enviou para a gente, todo mundo deu um feedback super bacana depois. Falou que aprendeu muito e que serviu demais. Então, assim, fica aí o convite para vocês enviarem para a gente poder analisar qual de vocês aí no começo, a partir do começo do ano que vem.
0: Fechou. Vamos ver como é que ficou esse negócio aí?
1: Bora, porque eu, eu particularmente não vi ainda. Eu também né? não, vou ver agora, eu junto com a galera também. Conviar.
0: Então é isso, Henrique, manda bala aí. Vamos ver como é que ficou essa, essa retrospectiva.
1: Não, e, e aí... Isso rola, então, para quem está escutando a gente, e provavelmente você já fez isso, é... isso rola em todas as etapas da venda. Né? Muito, cara. Tem... E aí eu acho que é uma coisa até, cara, posso estar tá viajando, mas acho que é uma coisa um pouquinho cultural. O brasileiro, ele não é muito o cara que, tipo assim, enfrenta. Ele evita um pouco o conflito, assim, direto. É. Por isso que a gente... Isso reflete muito em vendas. Não só nisso de, cara, a gente não querer confrontar uma objeção e botar o elefante na sala, como também a gente ficar... Puta, cara, o lead já sabe que não vai comprar de você e ele demora três meses para te dar uma negativa, porque de tanto que você encheu o saco dele, ele vai lá dar uma negativa e fala que ele não tem dinheiro. Ah, é budget. Mentira, tem dinheiro sim, só não achou que você é um bom vendedor ou que o teu produto é bom ou ele não confiou na tua empresa ou qualquer outro motivo. Mas ele não quis te confrontar, entre aspas, para poder colocar isso na mesa. Ou seja, ele vai inventando desculpa. Ah, não falei com fulano, não falei com ciclano, não sei quem foi viajar, tá de férias, assim para poder te enrolar e você meio que desistir. E esfriando isso, né? isso. Então, Perfeito. a objeção, a gente sempre tem que, cara, bota o elefante na, me, na sala, porra, falou ali, cara, ah, a gente sem investimento no momento. Beleza, isso aqui, ao meu ver, é ligação de prospecção, provavelmente vai agendar uma reunião. É, assim, se tivesse mapeado o perfil da empresa, feito perguntas de qualificação, por mais que essa empresa agora, no momento, não tenha budget, está com investimento cortado, Cara, você tem que entender o teu modelo de negócio. A tua venda é uma venda rápida ou uma venda longa? Porque se for uma venda longa e você entender que esse perfil de empresa já cabe para você, você não vai vender da noite para o dia. Então, vale a pena se agendar a reunião, por mais que você saiba que essa empresa não vai pagar agora, ela não vai comprar, porra, você já vai construir um, um relacionamento, ela já conhece a solução, já entra numa cadência de follow-up do vendedor ali na frente, já Sim. vai trocando uma ideia. a hora é que o jogo voltar ao normal, as lojas abrirem e voltar
0: a investir. É com você que ela vai falar, né?
1: Perfeito. Ela vai cara. falar
0: com
1: você, Perfeito. Então, de acordo. Assim, é, se tivesse mapeado, feito perguntas de qualificação e tudo mais, provavelmente uhum. seria uma reunião que teria dado o jogo. Mas aí foi lá e jogou falou assim: cara, vê lá o e-mail que eu te
0: enviei, e se você gostar, você retorna para mim. Sim. De tipo, de é um tiro no pé, né? Ele tinha tempo e ele não usou esse tempo para pegar a informação dela, nem que seja para vender depois. Por mais, Galera, não, agora não é hora de fechar tanta venda. É mais colocar sementinha na terra do que fechar. Tá foda vender. A gente sabe, a galera tá sem grana, investimento retraído e tal, mas o funil, ele tá lá, ele pode ser abastecido. Entendi. Seja o vendedor que compreende, que pega uma objeção dessa aqui e fala assim, olha, não tem problema. Eu sei como tá a situação, pra gente tá difícil também. Prometo que eu não vou te pedir, faz até uma piada, eu prometo que eu não vou te pedir um milhão de reais porque assim, eu sei que a gente, assim, sei lá, mas é, compreende o momento, usa essa objeção que foi colocada, e como a Bilela falou, alimento funil, vocês estão é, colocando esse tipo de oportunidade sendo conveniente, são, são oportunidades estão sendo plantadas, dar um resultado depois, né, Vidal?
1: É, no médio e longo prazo, exatamente. E aí, que o que coisa. eu tava falou, cara, é empatia, né? Uma pessoa, você se relaciona melhor com uma pessoa empática. O que ele brincou aí é, aqui também tá foda, aqui também tá difícil, ou seja, cara, eu tô vivendo a mesma rapor. coisa que você. É, é rapora, exatamente.
0: E tem até uma técnica, é... isso é até uma técnica de persuasão. Você fazer pergunta aberta, você está deixando que a outra parte conduza a conversa também, sem que você coloque um ponto final. A pergunta fechada, ela necessariamente induz até um ponto final. Por exemplo, é e-mail ou é telefone? A sua resposta, em todos os cenários possíveis, ela é um ponto final. Então, é okay. um telefone. É um e-mail. Então, tipo, é um ponto final. Agora, se eu faço uma pergunta aberta, é, a gente deixa a outra pessoa conduzir a conversa e levar... Para as direções que ela prefere. É muito mais rápido, é muito fácil de chegar num problema. Até, até em reunião de venda, Vila, né? ela nem, nem tipo muito em qual de qualificação e tal, mas na reunião, na hora que a gente senta, ela polegar, a gente está aqui hoje, a primeira pergunta que eu faço é, por que, que a gente está aqui hoje? Tipo, se você pudesse descrever o que, que eu vim fazer aqui, por que, que você abriu uma parte do seu Claro que eu agradeço, né, gente, não sei o quê, mas por que principalmente você abriu uma parte do seu tempo para a gente poder conversar? O primeiro assunto, tipo, ele já traz o universo de informações e a direção que eu tenho que ir. Se eu ditar isso, pode até funcionar. Mas a chance de funcionar é muito melhor do que se eu perguntar e deixar que, de forma aberta, o cara me fale, né, me dê a direção e sobre o que, que ele quer falar, né? Perfeito, faz total sentido. É, só um pausa rapidinho, tipo... Você lembra da brincadeira que a gente fez do, dos impactos ou, basicamente, aquele negócio de entrar em implicação. É, ah, é, então, ela começa com uma situação, tipo, ah, sim, é, passar notícia, coisa relacionada, né? A gente não sabe muito bem ainda, tal. Ah, perfeito, mas hoje você usa o quê? Ah, hoje a gente usa a rede social, e-mail, WhatsApp, tá? É, por que que ela tá buscando isso? Por que passar notícia? Tipo ele perguntou a respeito dos canais e falou e como é que estão esses canais hoje? Estão satisfatórios? Putz, não estão satisfatórios. Eles demoram, eles não olham, não respondem, né? Perfeito. Aí ele pergunta assim, você consegue me dar algum impacto disso? É, sabe o que parece? Que ele acabou de ler um livro de vendas e que ele tá vivendo um script de vendas, tipo, tentando fazer o spin certinho e tá na frente dela, mas o Sim. que a gente tem que lembrar é que a galera não tem nada a ver com o nosso spin. O spin... Ele é só uma estratégia que a gente tem que... É um mindset que o vendedor adota, que ele é uma dica de como você pode traçar um caminho de uma conversa até você chegar em algo que conecte uma, um, um, um problema que torne a sua solução relevante. Mas, tipo, quando você escancara ele tenta da, da, seguir essas etapas, até colocando o cliente no, no, numa etapa, tipo, ah, mas qual é o impacto? Você pode me falar algum impacto? Tipo... Eu, eu, eu nunca teria feito essa pergunta, entendeu? Eu teria explorado essas informações sim. que já tinham sido concedidas, é.
1: né? É, tá bem, tá bem seguindo o roteirinho do Spin mesmo, né? Mapeou a situação, viu um problema ali da satisfação que ela tá com os canais, né? Quais ela uhum. usa se tá ou não. E perguntou sim. do impacto. Sim, sim. É... Assim, eu acho que até... Para quem está escutando a gente, para quem está começando agora, ou está estudando o spin agora, etc., é, até, é normal até assim que isso aconteça um pouco, você fica um pouco meio restrito e travado ao esqueleto do spin ali, o que seguir. Mas é importante que vocês treinem isso e com rapidamente, assim, com o tempo, vocês puta, vão se, despre se despre desprendendo. Porque fica, a qualquer tipo de script, né, se você fica preso a isso, qualquer resposta que a pessoa der que, que foge um pouquinho você acaba per se perdendo na linha, na linha de raciocínio porque você não está tanto com uma linha de raciocínio porque você está seguindo alguma coisa pronta né? então acho que o que eu estava falando é importante então explora mais as opções né? de novo a gente está falando de uma call inbound diferente da primeira ligação aqui a pessoa ela demonstrou interesse ela quer conversar
0: ela está indo num caminho interessante agora porque assim ela de depois que, que ele falou do, do do mapeamento, né? aí foi exatamente uhum. o que você falou, o cara, o cara ele posicionou como, ah, ele, ele já trouxe a solução para o problema dele, sendo que a gente não sabe ainda qual que é o problema, aí vem a pergunta dela referente a mapeamento do stakeholder, falando assim, ah, mas é só seu ou do seu patrão, aí ele, ué, junto, né, e assim, pode ser só uma impressão minha, mas as pessoas geralmente não gostam de perceber que você está trazendo o decisor junto para avaliação, por quê? Todas as pessoas, isso, aquele livro, né? Quem já leu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tipo. Se se, se se tira uma. Uma das grandes lições do livro é que todo mundo, todo mundo, Vilela, gosta de se sentir importante. Não estou falando Sim. de importante de aparecer e subir no altar, mas gosta de reconhecimento, de enxergar o valor no que faz. Quando você, de alguma forma, é, traz. dá a sensação para a pessoa de que você precisa de um envolvimento, de um mais forte, de um empoderado de um decisor, se isso é fora de contexto, não é muito delicado pode não pegar bem, e a sensação que eu tive posso estar errado, é de que ele não gostou dessa pergunta, porque a resposta foi ela falou, é, mas você, você ou o seu patrão, ele, ué, junto né tipo, como é que pode ser só eu ela falou, ah não, perfeito, aí ela sai da pergunta de mapeamento de stakeholders ou do, do, da decisão ela fala uma série de informações aleatórias que eu não entendi muito bem ele só fala, é, aham, uh -huh, é Beleza. Aí ela faz uma pergunta muito legal. Ela fala assim, bom, você está procurando um mapeamento, mas como é que vocês fazem isso hoje? E ela tenta desbravar né, em termos da dor. Aí ele trouxe a resposta que você colocou, e bem observado. Ele não tinha falado da tecnologia.
2: Sim, perfeito, cara. Isso aí é do stakeholder é verdade mesmo. É... A pessoa se sente meio que colocada de
1: lado. Né? Tipo assim, ah, tá bom, vai. Sai da frente logo, que eu quero falar com quem Sim. importa.
0: Elas não gostam. Coloca oh, o seu decisor no invite, é. coloca o gestor no invite,
1: tá é, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava numa empresa, num grupo de empresas de trade marketing, né? Que é comunicação uhum. Aí eu ficava puto quando eu ia fazer uma reunião e e aí, tipo, eu que tava fazendo a reunião, eu que tava apresentando, mas aí o potencial cliente ficava trazendo as coisas do meu gestor, que <risos> tava na mesa comigo, sabe? ao invés de perguntar as coisas pra mim... Olhando porra, pra ele. tava maluco, é tava muito puto, cara. Muito é.
0: puto. E aí essa não, não vou... é uma característica sua, essa é uma característica do ser humano. Porque Sim, o livro, tá. ele fala, tipo, é todos nós, independente do seu... A galera aí que gosta de perfis, dos, das 16 personalidades, ou até a galera que gosta de signo, né? Vale tudo, que cada um acredita, beleza. Mas, assim, todo mundo, invariavelmente, gosta de se sentir hum. relevante e importante. Quando... Quando você tira de uma pessoa a importância ou a relevância dela, você pode ter certeza que você vai causar desconforto. Cuidado com esse negócio ah, de decisor. Traz o decisor, ah, mas o diretor vai participar. Ah, mas vamos colocar ali no invite também? Pessoal, primeiro vocês têm que lidar com esse intermediário. A venda interna, é, a, a venda corporativa, ela envolve também essa venda, essa conquista do intermediário. Por mais que o decisor seja o um objetivo importante.
1: Boa. É, eu acho que, assim, é, existem formas de você mapear é, processo de compras, stakeholder e até mesmo tentar trazer essa pessoa para o próximo passo para uma reunião. Mas eu, eu sempre é, enfim, ensino isso para as pessoas e tal, treino as pessoas em fazer isso mais para o final da call e não no meio da call, no meio de, tipo, no meio de pergunta de cenário da empresa do cara do nada puff, puxar um negócio de decisor, sabe? Eu deixo mais para momento que ah, eu entendi que tem sentido, da qualificado, vai agendar a reunião, vai, pô, beleza. Sim. Agora sim, vamos tentar trazer a pessoa. Mas é isso, muitas das vezes não dá. E aí você tem que fazer venda step by step. Né? Vende para o primeira pessoa ali, por mais que seja decisor, torna ele um vendedor interno
0: e vai evoluindo. Boa. Aí, já tem essa defesa pessoal, porque hoje parece que todo mundo é pós-graduado em segurar a ligação de vendedor na, quando atende. Né? Tipo, qual que é a melhor reação que você tem? Porque eu tenho um truquezinho, vamos ver se você faz parecido para tentar varar essa pessoa sem preocupação. Então, por exemplo, cara, você quer falar com a área de TI, mas por quê? Quem, quem, quem que é você? Por que você quer falar com eles? Mas e aí? Qual que é o truque? Ah, tá. Não, desculpa. Eu tinha... Eu tinha... <risos> <risos>
2: ah, era uma pergunta para mim? Era uma pergunta, não, Pô, eu, não eu vou não falar, sabia, mas o que, é que eu falei eu meu antes? que é... cara,
0: viajei Ó, é eu... então... oh, galera, podcast, edita, tá, Henrique? Edita aí, corta, velho, podcast fica sem essa parte. <risos> tô zoando. <risos> mas, ô, oh, Vilela, então, tentar mostrar muita segurança, tipo ele fez, né? Então, é, o cara pega e fala assim, peraí, área de TI, mas eu tô falando com quem? Quanto mais seco, mais objetivo, e não precisa nem ser simpático necessariamente nesse momento, eu acho que você pode conseguir varar bem, porque se você mostrar segurança, a outra parte não precisa nem necessariamente entender o que você falou, mas ela vai se sentir pressionada para passar.
1: É, sim, né? concordo com isso. E um outro, outro ponto também é você chegar na ligação já sabendo com quem você quer falar do outro lado. Né? Sim. Porque é isso, uma vez que você pede para direcionar para uma área de forma mais genérica, a chance de levantar uma barreira acaba sendo maior. Né? Justamente, tá, mas e aí? Quem que é você, com quem você que quer falar, como assim TI e tal? se você já vem um nome, sobrenome, alguma coisa assim, eu acho que pode funcionar melhor. Né? Por isso, eu tenho visto que funciona melhor.
0: Perfeito. É a técnica do ser seco e direto para gerar uma pressão do outro lado, tipo, olha, ué, como assim? Aqui é o Otávio da Pluma está ligando para falar que o Vilela da área de TI. Você tem como transferir para ele, por gentileza? E quando você é assim, seco, direto e assertivo, né seguro, geralmente a reação do outro lado é putz, não deu tempo de pensar, meu Deus, tá bom, vou transferir a ligação. Ou falar alguma coisa que a pessoa não entende, esse é da hora também. <risos> Quer falar alguma coisa rápida, que o outro lado não necessariamente entenda e te transfira. Tipo, gente, é, sério, é sério, juro por Deus. Tipo assim, o cara atende e fala assim Ah, mas você ia falar com, com, a, com a Márcia do comercial? Eu tô falando com quem? Eu oh, é ó, Otávio. Tá, mas o assunto é referente a... Bom, well, automação comercial para geração de propostas que ela vem estudando close na semana passada, blá, 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 blá. Você fala alguma coisa assim que ele não pega, meio que fica quieto, né? Você explica alguma coisa que ele não pega e fica quieto. A reação, em maioria, tá? É tipo, é, a impressão tem... que eu tenho é de, ah, tá bom, tá bom, então tá bom. Tá então bom. série pra é, março, não nem questionar, tipo, é, né? Só vai deixar passar. Só. Uma coisa que eu reparo, Vilela, é que a experiência que o vendedor ganha nas... É, nas ligações que ele faz, então quanto mais experiente é o vendedor, ele começa a ganhar a, a capacidade, a habilidade melhor, ele começa a ganhar a habilidade de dividir um frameworkzinho no qual ele enxerga o objetivo daquela pessoa física com quem ele está conversando e aquela pessoa jurídica que levantou essa necessidade. Por quê? Muitas vezes foi que nem a gente repetiu, olha que curioso, velho, está sendo vendido aqui e a gente está agregando valor para um cara que misteriosamente não é de RH e está atrás de uma plataforma de OKR. Tipo, o que que esse cara será que ele quer com performance, velho? Tipo, por, por que ele, sabe? Tipo, quando a gente, o, o vendedor experiente, ele começa a ter a habilidade de separar na cabeça dele a pessoa física que está sentada na mesa de reunião com ele ou está no, no, no telefone com ele, da jurídica que levantou um problema. Você não necessariamente, vendedor, está conversando com o detentor da necessidade. E, às vezes, quando você não está conversando com o detentor da necessidade, causa mais impacto levar aquela pessoa física até o objetivo simplinho dela, para que você passe essa pessoa e chegue num decisor, por exemplo, do que agregar um valor monstruoso para o objetivo da empresa. Eu sei que parece, eu sei que é estranho, não é que você não tem que atender a necessidade da empresa, você tem. Mas não esquece disso. A pessoa jurídica, na verdade, ela não existe. Ela é um monte de pessoinha física. Decisores, donos, líderes, em maioria das vezes, se preocupam com o resultado do negócio. Colaboradores, em maioria das vezes, se preocupam com entrega e com reconhecimento. Tenta quebrar aquele com quem você está conversando e veja se você consegue agregar valor para o cara com o objetivo que ele tem como pessoa primeiro. Às vezes você vara o cara, entrega muito bem e passa para o decisor muito mais rápido do que tentar fazer uma coisa... Extraordinária pro cara que tá pensando, mano, cacete, velho, tá bom, já entendi que é bom, velho. Eu só tenho que levantar cinco opções para mostrar lá, tipo, não precisa uhum. me. Eu não tô nem aí para isso, eu nem me importo com isso, velho. Eu, 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 sinceramente, nem me importo com isso, tipo, às vezes você acaba descobrindo até isso, né? Pior
2: que é isso mesmo. Às vezes vai que esse cara aí é de compras, né? Ele é de uma é, empresa.
0: É, exato, velho. Mesmo exatamente. colaboradores,
2: não é uma gigantesca, mas também é uma empresa pequena.
1: Às vezes esse cara tá só fazendo um bid só ali dentro, montando ali o it vai pegar três orçamentos e acabou. É o que você falou, ele não tá nem aí, cara. Mas não acho que não é esse caso, porque o cara ele entende minimamente ali o, o, o problema do Excel, né? Mas o que você colocou faz total sentido. Então, entender quais são as ambições ali, né? Tanto os objetivos barra ambições do cara como pessoa, como pessoa, né e também da parte profissional da área dele. Boa, é isso aí. Vou passar, é,
2: mas a proposta da... entra numa lógica aí um pouquinho diferente, talvez na questão de workflow a gente não tenha muito onde atender vocês mesmos, uma vez que já existe uma plataforma interna, mas o modelo no qual a gente consegue aí automatizar os nossos documentos...
0: Cara, eu vou dar uma pausa aqui, porque o que ele fez agora... É, eu acho espetacular e parece idiota mas é tão difícil de encontrar isso na prática Virela, porque, cara quando a gente vai fazer uma contratação de vendas, a gente faz uma espécie de dinâmica, claro que não foi a gente que inventou isso, né, mas tipo, a gente faz uma espécie de dinâmica para testar a escuta, que é o clichêzão né, vendedor bom mais escuta do que fala tudo bem, todo mundo, isso, isso todo mundo já sabe mas afinal o que é escutar né, galera vamos pegar esse exemplo prático o lead falou para o cara assim, para o vendedor assim, no, eu tenho um volume grande de, né, de documentos a serem digitalizados aqui dentro do meu processo. Isso, de fato, me levou a fazer o um contato com vocês no passado. Hoje, já tem uma plataforma que automatiza, que faz o fluxo, que assina, que já cobre tudo isso digitalmente. Ou seja, ele já está colocando uma primeira objeção, uma barreira aí para que a conversa seja levada adiante. Ao invés de bater na mesma tecla, ao invés de bater na mesma tecla, o vendedor, escutou a mensagem que foi passada e ao invés dele negar ou atravessar, ele refutou. Então ele falou alguma coisa nesse sentido. É, pô, Vilela, entendi. Então nesse sentido de workflow, de geração, cara, já tá claro que nesse ponto a gente não conseguiria auxiliar. Sim. Isso, isso ficou bem claro. Porém, e aí galera, ele começa, primeiro, concordando e mostrando que ele entendeu, que ele escutou, e aí ele fala assim, porém, o que, o que você encontraria aqui é uma proposta um pouco diferente. E quando você faz isso que ele fez, você abre o ouvido do cara. Porque você mostrou que você escutou e você está apresentando agora, sei lá o que ele vai falar, realmente não sei. Mas ele vai falar alguma coisa diferente e que não vai bater de frente com essa objeção que acabou de ser apresentada pelo lead. Boa, o,
1: essa, essa parte de bater de frente com a objeção, o que mais acontece e é meio cansativo para quem tá do outro lado da mesa. A pessoa acaba de falar que ela tem um negócio, você tenta mostrar para ela que o seu é melhor do que o dela. É, não com base em perguntas, mas tipo, tentando te meio que empurrar mesmo que, sei lá, a tua funcionalidade X é melhor do que a dele X hoje. Só que pensando numa prospecção em que não é 100% outbound porque é uma retomada de contato de um líder antigo, mas mesmo assim isso se torna cansativo para quem está tá do outro lado. Né? É, não só isso, teve duas coisas que eu achei legal também que foi o seguinte: ele tentou mapear ali quem era, ele tentou não, ele conseguiu, né? Mapear quem era o concorrente dele, que na verdade era uma, um produto desenvolvido pela própria empresa. Então isso é uma coisa também a gente já viu aqui no cara tapa do pessoal passar reto. Do lead falar, tipo, ah, não, é porque hoje a gente já resolve, a gente já faz isso aqui dentro. Ah, entendi. E já pula fora. Ao invés de, tipo, tá, mas como que vocês fazem isso aí hoje? Quem faz isso para vocês hoje? Né? Então, entendeu quem é o concorrente, porque quando a gente encontra um concorrente numa empresa, você nunca vai conseguir bater, você nunca vai conseguir argumentar se você não souber quem está lá dentro. Né? E aí ele também tentou investigar funcionalidades que eu acredito que o produto do vendedor tenha e ele acha que o cliente não vai ter, né? porque ele começou a fazer pergunta, e como é que é tal coisa, e não sei o quê. E aí caiu no ponto que o Otávio falou, né? ele validou algumas funcionalidades, ele viu que, cara, beleza, nisso aqui eu tô ferrado, eu não consigo agregar, o cara já tem essa solução, o que eu tenho que fazer então? Ao invés de eu ficar batendo, dando murro em ponta de faca, falando pro cara que eu tenho uma solução melhor, e tentar empurrar ele nesse caminho, eu vou procurar outro caminho. Perfeito. Que é o porém dele agora, do tipo assim, cara, então nessa parte eu realmente não consigo, eu acho que, você já tem isso aí internamente. Porém, existe uma outra parte de automação, eu não sei o que é lá, de documentos, alguma coisa assim que ele falou, uhum. que é aí que eu consigo entrar. Né? Então, isso é muito massa, sim. Isso é muito legal. Essa, essa calma de escutar o que a pessoa tá falando. Isso. Respirar. Você não tá afobado. Né? E o que você mais vê é, é... A gente tende a se afobar quando a gente toma uma negativa, encontra uma barreira, a gente... Puta, perde ali um pouco o controle do negócio. Então, acho que isso é muito legal. Respira fundo, meu. Tá conversando com a pessoa? Fala pausadamente, você não precisa acelerar pra engolir ela. Entende o que ela falou e tenta procurar caminhos, né? Isso que uhum. chamou bastante a nossa atenção, essa ligação, por isso que a gente quis trazer ela aqui hoje. Perfeito. E... e... Quando o lead ele fala que a ferramenta que ele está usando hoje ela é ruim, ou seja, ele tem algo dentro da ferramenta que ele usa, mas ele usa só que não atende ele, ou seja, ele tem uma ferramenta que não atende ele por completo. É, a gente tem que tomar cuidado e tem que parar um pouco também para poder olhar para isso e começar a qualificar melhor esse lead. Né? Ela passou, beleza? Ele falou assim: Ah, eu tenho uma ferramenta hoje, ela serve entre aspas a gente usa o CRM dentro do RP jurídico, mas ele é ruim. Então, assim, por que, que a ferramenta é ruim? É, aonde que ela não te atende? Ela, ela foi perguntar, ah, o que, que você precisa fora integração, etc, etc. Beleza, mas não é só o que você precisa, mas o que você não está gostando hoje na tua ferramenta? Aonde que a tua ferramenta não te atende hoje? Né? O fato de não, não ter exploração de problema, quando a gente fala de uma ligação de, de, de qualificação de leads, uma abordagem comercial, vai, você acaba perdendo um pouco o engajamento de um potencial cliente, porque você não fala sobre o problema dele, ou seja, você não fala sobre o problema, você não fala sobre solução. Né? E você acaba deixando passar a batida uma grande oportunidade de se conectar de uma forma mais impactante com ele, de gerar mais valor para o teu produto ou para o teu serviço. Né? E aí você consegue seguir com o teu fluxo comercial muito mais fácil, agendar uma reunião ou até mesmo avançar para uma proposta direto.
2: Né? Uhum.
0: Sim, é engraçado que isso que você falou, é isso que você falou... Remete muito ao princípio da venda consultiva, né, Vilela? Porque a partir do momento que... É... Por, 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 que é tão, por que é tão útil? Por que é tão importante, pessoal? O vendedor ter domínio técnico da solução e fazer a qualificação dos leads que se interessam por você, principalmente no caso do inbound, né? Porque o lead sabe que ele tem problemas, ele sente problemas. No caso desse problema, a gente está falando de um, uma gestão comercial ruim feita dentro do RP. E aí eu também acho, Vilela, que o melhor caminho nesse, nesse caso Seria perguntar para o Lid exatamente o seguinte Ok, é, só que vamos sair um pouquinho da subjetividade né? Entendi que ele é ruim Mas por quê? Né? Exatamente o que o Vilela acabou de colocar Então, o que exatamente está dando a sensação de que esse ERP é ruim? Né, pessoal, ele está tentando fazer coisas hoje ou ele acha que ele tem que fazer coisas hoje que ele não está conseguindo fazer lá no RP. Mas que coisas são essas, né? O Sim. que será que está gerando desconforto para ele dentro do RP, né, Vila Lá? Perfeito. É
1: exatamente isso. Você acabou pulando só para, tipo, ah, que benefício você quer ter, né? Uhum. Ao invés de qual dor você quer resolver.
0: Uhum. Exato. E aí, pulando direto para a forma que o lead quer solucionar, pessoal, às vezes, a forma que o lead tá educado, dependendo do post que ele leu, do amigo que ele conversou, do livro que ele leu, do programa que ele viu, dependendo da forma que ele foi educada, não necessariamente a resolução do problema dele vai estar no seu produto da forma que ele trabalha. A venda consultiva ou o vendedor que atende esse cara que tem um problema, né? É, ela tem a função, a venda consultiva tem a função, claro, de quando conveniente, né, de quando verdadeira, você realizar uma conexão de todos os problemas que você está escutando ali na call, né, ao seu produto, de uma forma clara e de uma forma didática. Então, muitas vezes perguntar para o cara o que vai resolver o problema dele, assim, não é que é uma pergunta que não seja válida. A pergunta, ela é válida. Ela só tá num timing que ainda é incorreto. Porque antes da gente entender o que está ruim para ele tentar resolver com o CRM, para ele tentar tapar o buraco com o CRM, a gente está perguntando o que que ele quer em um CRM. E ele já falou que ele tá vendo os outros três. Então, quer dizer, se ele sabe que ele precisa de um CRM, tá procurando que nem louco, é, um dos três CRMs, deve estar tá vendo mais aí deve estar tá esperando mais abordagem um dos três é essa empresa da vendedora que a gente está escutando na call é, pessoal, por que que nós vamos ser diferentes dessas outras que a gente está conversando né, para quem está acompanhando a gente no web né, aqui na apresentação da Solução, que é a conexão forte do que eu faço, do que eu resolvo com o problema do cliente por quê, né, como é que a gente vai preencher essa lacuna na cabeça do cliente, do cara tem que ser eu tem que ser eu Inclusive, ele deu o nome dos concorrentes. né? Se a gente consegue pegar o problema dele, o que ele está precisando, puta, eu acho que o insumo para o vendedor ia ficar muito melhor, para a vendedora ia ficar muito melhor, para que ela fizesse essa conexão muito forte, levasse o cara bem empolgado aí para uma reunião de apresentação, né, Vilela? Não sei se você eu lê concordo, assim também.
1: Concordo, 100%. E se não conseguir, uma vez que você não identifica direito o problema numa qualificação de lead, numa ligação, numa abordagem comercial. Fica muito difícil você conseguir conectar a solução da maneira correta, né? Porque você não sabe exatamente quais são os desafios que aquela pessoa, aquele lead está enfrentando e como o seu produto ou serviço eles vão atuar de maneira com que eles consigam resolver aquele problema. Uma solução só é uma solução quando ela resolve um problema. Então a gente precisa identificar os problemas para depois conectar o nosso serviço ou o nosso produto. eu vou colocar
0: nessa resposta dela. Manda bala. O, o ponto positivo foi que ela começou muito bem falando o seguinte, ó, a, a, a Lid falou assim, ah, eu preciso de uma ordem de grandeza, porque eu tô vendo que vocês atendem os grandes, nem adianta você assim, me levar para uma demonstração você me falar agora custa um milhão de dólares. Aí, aí a vendedora mandou muito bem respondendo o seguinte, na verdade a gente cobra por volume de contrato. Quando a gente fala de volumetria, a gente está falando que, pô, quanto maior a empresa, claro que os custos são maiores. Embora eu tenha Exato. falado para você que eu atendo a Nestlé, não, nem, nem pense que o seu custo vai chegar perto da Nestlé, tá? Na verdade, eu só citei por uma questão de referência, porque aqui a gente metrifica para chegar na cobrança certa e que faça sentido. É essa informação que eu posso te passar. Isso te conforta mais? Esse lado, Videla, começou muito bem. O, que, que, eu, o que, que eu não gostei na resposta que eu teria feito diferente? Depois que ela dá essa informação Da volumetria Ela mostra muito desconforto Muito desconforto Tipo, ah, e... Muito insegura, né? Muito insegura, como quem tá falando Vai ser cara essa merda, se prepara que vocês estão fudidos
1: É, entendeu?
0: Tipo entendeu? Tipo, ah, é E o preço, não, eu po... sabe Sim. o que eu posso fazer? Eu posso ver com alguém se existe A possibilidade de bolarmos uma cobrança Menor, puta que Pariu então, o lead, o lead nesse momento, o que você estaria pensando, galera? Você que está ouvindo, se o vendedor fala não vou ver se tem a possibilidade de a gente fazer um pacote menor. É tipo, bicho, Maria, não é para mim. Tipo, o negócio eu acho que é grande, né? Então, assim, a melhor resposta seria limitar o que ela falou no começo. Fala assim, calma, primeiro vamos ver se a solução atende. A gente tem volumetria, se ela atender, a gente vai te dar um valor que pode ter certeza. Esquece o valor da Embraer. Eu não vou te cobrar o que eu cobro, não tem nada a ver. A gente vai é ver algo que faça sentido. Pode ser? Boa, e tem um outro ponto também que eu acho que é o seguinte, às vezes
1: cara, o, por ser por volumetria, ah, eu cobro por volume de contrato, eu cobro por sei lá, modelos de negócio, eu cobro por volume de usuários e tal, cara não necessariamente você precisa botar o mundo inteiro dentro da plataforma, então na, na verdade ela também poderia seguir por um outro caminho, que é o seguinte olha, ô fulana, porque ela eu lembro que no começo da qual ela tentou validar o volume de contratos e a de a, a não soube falar não, a gente tem aqui os contratos, mas, tipo, cara, não sei dizer quanto. É, então, o que ela poderia fazer é o seguinte: vou falar para ela, olha, como a, o nosso modelo de negócio ele é, ele é baseado em, em volume de contratos. O que você pode até me fazer, fazer é me enviar depois o volume de contrato para eu poder te dar uma estimativa de preço. Mas, de qualquer maneira, é o que você falou. Cara, esquece isso por um momento. Deixa a gente te apresentar a solução. Só para poder ver se é exatamente isso, e aí a gente valida o volume de contratos contigo, e aí a gente dá o próximo passo. Por quê? Porque se demer em preço, ela tem. Quando a gente tem modelo de negócio por volume, de tipo contrato, usuários o caramba, a gente tem a possibilidade de fazer um downgrade. Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero reduzir preço. Ah, eu cobro mil reais por contrato. Você tem 20 contratos, é 20 pau por mês. Puta, nem fudendo, não tem esse dinheiro. Legal, qual é o teu budget hoje? Cara, meu budget hoje são 12 mil reais por mês. Então, vamos fazer o seguinte, dou seus 20 contratos, vamos pegar os 12 que são mais foda, que mais te dão dor de cabeça, que mais não trabalho que mais incomodam. Vamos agora, nesse primeiro momento, automatizar esses 12, os 8 a gente deixa de fora por enquanto, e conforme você vai ganhar, você vai ganhar a eficiência da tua operação com a nossa solução, cara, com o tempo, a gente vai fazendo o upsell ali dentro. A gente vai trazendo novos contratos. Então, você tem a possibilidade de tipo, esquivar de negociação de preço, se você quiser, lógico, fazendo downgrade na proposta. Eu não vou te cobrar 10 usuários, eu vou te cobrar 5. Eu não vou te cobrar 20 contratos, eu vou te cobrar 12. Porque é o que você tem de grana. Cara, vai passando o tempo, vocês vão aumentando receita e a gente vai nessa parceria subindo as escadinhas juntos. Né? É um ganha-ganha total. Eu te ajudo com o que você tem agora. E você me ajuda com o que você tem. Você me dá dinheiro, eu te dou solução. Não é o completo, mas da mesma maneira que você não tem o dinheiro completo para me dar, eu não vou te dar a solução completa. E aí, conforme você for crescendo, a gente for crescendo, a parceria vai evoluindo e todo mundo vai se ajudando. Então, opa, quem está estudando a gente, se vocês têm uma solução de tipo isso, cara eu cobro por usuários, eu cobro por volume de contrato, por volume de não sei o quê, sempre pensem nisso, sempre lembrem disso. cara Você não precisa negociar o preço em si, o valor do teu da precificação tua. Você pode negociar o volume de entrada que você vai fazer e aí você pode fazer uma estratégia que a gente chama de land and expand, né? que você pousa ali, você, você se situa ali, depois você expande. Então, você entra com cinco contratos, Puta, tá rodando, tá gerando valor, o pessoal tá gostando demais, daí você começa a expandir Gradativamente pega mais três, depois pega mais cinco
0: certo? da pessoa física desse vídeo, dos materiais que você enviar para ele, viu? Então, por exemplo, uma coisa que eu faço, Vilela. Se, por exemplo, tô conversando com o Vilela, que é o responsável, velho, eu não vou pegar o material, eu vou achar o seu. Ah, é só pegar o seu diretor no LinkedIn. Aí eu testo quais são os e-mails lá que um não vai voltar. Que é o e-mail do diretor. Encontrei do diretor, vou copiar. Galera, muitas vezes copiar o diretor é dar um tiro no pé, tá? É. Tipo, essa não, não necessariamente é a melhor estratégia. Você pode ganhar um inimigo. Mortal. Então, se você der a sensação para essa, essa pessoa, para essa mulher que está na call, que chegou para encontrar o sistema, se você tentar pisar na cabeça dela para tentar chegar no decisor com material, com uma demonstração, eu coloco a minha mão no fogo que você vai ganhar uma arca inimiga dentro da empresa que vai ser ela. Porque essa entrega está sendo dela. Então, que hackzinho é esse que eu falei? Colocar o nome da pessoa. Quando eu mando material dela, tipo um resumo de atuação, um PPTzinho, um videozinho, aí varia, né? Cada um tem um jeitão tá ligado? Tipo, não tem uma coisa padrão, Sim. mas o material que eu vou mandar, velho, eu ponho o seu nome. Eu mando, tipo, isso aqui é para ser o scale e tal tá os cuidados do Luiz Felipe Vilela, e eu coloco na capa. Por quê? Legal, porque porque eu, eu sinto, eu sinto, né, isso, eu não tenho uma pesquisa para provar, não, mas eu sinto que as pessoas, elas têm maior tendência de replicar esse material quando você coloca o nome delas, porque agora aquilo está sob a responsabilidade dela. Agora, claro que você não vai contradizer ele, joga o jogo dele, joga Sim. o jogo dele e fala assim, perfeito, então não vamos seguir por esse caminho, esse é o padrão que eu sigo, mas nesse caso não vamos seguir. Tipo, você deve estar tá percebendo que eu sou... Galera, de novo, usar a técnica de colocar no pedestal, tá? Pessoas assim, se vocês quiserem dominar, se encolham. Se encolham, se coloquem por baixo, testem e me falem se funcionou, tá? Então, de novo, vai, discurso pro cara. Então, ó, dessa vez não vamos fazer assim, vamos fazer o seguinte: você deve estar tá reparando que eu tenho menos experiência em vendas que você, né? Porque eu tô te ligando pra te vender e na verdade você tá me falando um método correto de vendas. Então, assim, é, eu ainda tô pegando um pouco a manobra de como o que enviar, o que perguntar. Eu queria te perguntar o seguinte: eu vou inverter, eu vou inverter um pouco o jogo. É, o que você acha que seja o caminho certo? O que você poderia propor nesse momento? Porque a gente pode seguir da forma que você achar mais conveniente. Não ou o que você
1: precisa também, né?
0: Assim. E, exato, velho. Porque quando você coloca esse tipo de gente num pedestal, parece que de forma automática, por uma ação de misericórdia ou piedade, a pessoa fala, ah, bom, agora você entendeu que eu sou foda. Bom, agora, caro vendedor, sofrência, eu vou dar para você como você joga comigo as é. planilhas, entendeu, velho? É muito assim, é muito engraçado, velho. Em reunião presencial, então, nossa senhora, o cara chega, joga o caderno, cruza a perna assim, te olha assim, de canto de olho. Velho, você tem que começar a se quebrando. Você tem como, tipo, eu já começa o discurso tipo, eu acho que vocês estão vendo na minha cara que eu não tenho experiência suficiente para ensinar ninguém aqui de nada, tá certo? Se alguém tiver que ensinar vocês que vão me ensinar. Só que eu vim aqui falar o que eu vi na prática e eu costumo estudar muito e ver caso prático para trazer coisas reais para vocês e não coisas que eu acho então todo o meu discurso e apresentação do produto vai ser baseado no que a gente já viu e funciona fica melhor nesse caminho velho tipo pronto é, eu entendo que eu sou menor eu entendo ele que eu sou o guarda dos caras não na hora velho tipo na primeira frase assim sabe já é tipo opa peraí então esse cara é, tipo humildão tá por baixo o cara se sente por cima ele se abre velho eu tenho nenhum
2: problema... É, mas
3: tudo que a gente puder fazer Para reduzir esse infortúnio para eles A gente tem que fazer Tem mais um pausa aí, rapidão, pausa aí, rapidão Não sei se você conhece Então, olha só é, Tem uma, uma Questão, velho tipo assim Que é, é mais de Soft skill de venda Que é, tipo assim, toda a oportunidade Que você tiver de a knowledge your customer, tipo assim, por alguma coisa que ele faz, né? Você elogiar ele, você reconhecer ele de alguma forma, por alguma coisa que ele faz que é legal, é bom fazer. Tipo, e aí, é, tipo, o que eu senti ali é o seguinte, né? a, a é, Esse negócio de que é dor, vendedor, é a dor, é a dor e tal, tá viciando os vendedores numa pegada que, tipo assim, que tá virando um negócio negativo. Tipo assim, ele ficou triste quando ela falou que não teve problema. Não, é. Tipo assim, é, a, 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 ela fala assim, pô, a gente faz isso para o bem-estar dos nossos colaboradores, a gente pensa nas pessoas aqui, pô, o cara fala, cara, é isso, é com esse tipo de empresa que a gente quer fazer negócio. A gente quer trabalhar nessa pegada, pô, fico feliz demais de ouvir isso aqui. Pô, que bom que você pensa nos seus funcionários, que bom que você... Entendeu? Tipo assim, a venda não está só no negativo, no, no na dor, no... Né? Tal, ela está no sonho também, na, na visão positiva do negócio e tal, e eu acho que isso está falta, falta. Eu, eu vejo é, é, nas consultorias que eu estava que atuando, agora tô indo dar um outro passo, não posso divulgar ainda, mas eu via isso claramente, todas as ligações, tipo assim, a, a quantidade de perda de oportunidade de geração dessa conexão emocional com o cliente, entendeu? Então, é, é, tem que ter muita atenção ali, ouvir os detalhes, tipo assim, não buscar ouvir só o que você quer ouvir, ele tá ali o tempo todo buscando a dor. Aí ela falou que não tinha dor, ele ignora, falou, certo, entendi, entendeu? Tipo, não, ouve tudo que o cliente tá falando e pega o que é bom, você joga com uma vibe positivo, o que é ruim, Sim. você joga com impacto e tal. Tipo, mas tudo que o cliente falar, usa de alguma forma, né? Só entendi, certo.
0: Perfeito. E aumentar talvez um pouquinho a gravidade do problema dela, dizendo, primeiro, essa conexão emocional do Aspira top, né? então, pô, que legal que vocês se preocupam, não é normal a gente escutar isso como uma prioridade para a empresa, então a gente fica contente, né? parabéns pela atitude, e que bom que ninguém se machucou. Geralmente, quando eu pergunto para pessoas que ainda não têm a válvula, eles já tiveram acidentes com funcionários, infelizmente. Então a válvula, claro que em primeira instância, entendi que vocês querem olhar para o bem-estar do funcionário, não quer cobrir o cara de chocolate. Legal. Mas ao mesmo tempo, a gente vai... É, evitar que qualquer evitar. tipo de primeiro acidente venha acontecer, né? Então, mais do que isso, a gente também está trabalhando aqui com evitar. Então, colocando assim, é, mais do que ela enxerga, né, em termos da necessidade dela, ele estaria dando uma pequena ampliadinha ali na proposta de valor que ele está colocando, né? É, aumentando um pouquinho a necessidade dela, imagino eu. Depois a gente
2: pode falar mais sobre isso, mas acho que é um pouco disso também. O... Não, não, eu acho que é até legal esse é um ponto que você puxou, que a gente até já bateu algumas vezes, acho que no, no cara tava sobre isso para quem vende principalmente uma, uma, uma fica na pré-venda de prospecção lead inbound e tal prospecção ativa é, a gente tem que desconstruir o negócio principalmente para quem faz prospecção ativa desconstruir na cabeça um ponto que você é é você achar que você está incomodando a pessoa do outro lado e aí você começa a não querer entrar em assuntos ou fazer perguntas etc, do que você acha que está sendo incômodo pra pessoa. E você quer, você quer, você quer muito mais que ela desligar o telefone. Você tá tão noiado com a coisa que você, assim, você fala, nossa, cara, você já entra na ligação de querer desligar. É. E isso é uma das coisas que mais ferra quem faz prospecção, por exemplo. É você mesmo, tipo, acaba, você se atrapalha com esse, por conta da tua cabeça. Você tem que quebrar é. tipo, você tem que quebrar isso assim, cara, tô prospectando, mas assim, eu tenho uma solução que potencialmente pode ajudar essa pessoa que eu tô ligando. E é uma. É, um, é, um, é uma troca, assim, a pessoa me remunera por isso eu entrego uma solução para ela, tipo, é um negócio 100% tipo, comercial e tal, então não precisa ficar com coisa na cabeça, tipo, nossa, eu tô, nossa, tô incomodando, ah, não sei o que, nossa, eu vou ligar, mas a pessoa não vai gostar, cara, faz parte do jogo, tipo, não travem por conta disso, né. Sim, eu acho que aí você entra muito na qual que nem você falou, já querendo desligar, então, ó, eu tenho que fazer essa, essa, essa pergunta, aí tem check, oba, foi uma, foi duas, foi três. Cheguei no final, vou desligar, e é muito assim, sabe, com pressa de falar, eu acho que é muito isso. E aí o que você falou pra mim vem a, a, a questão de mindset, é muito você entender que, claro, como você falou, é uma relação ganha-ganha, ninguém vai ser hipócrita de dizer que não vai ganhar com isso, a empresa quer ganhar com isso, mas o teu cliente também tem a ganhar. Entendi. Então, você tá ali pra entender se realmente, e ela até não começou. Aqui. E é e esses problemas que você me apresentou geram alguma consequência para vocês? Você já tem um histórico sobre esse, sobre esse moinho? É, a, gente teve, a gente teve dois lotes perdidos por contaminação. Dois lotes perdidos por contaminação? Exato.
0: Massa. É, é, olha, eu não sei se ele falou massa, Cara, mas...
1: Eu eu, parece massa, não parece nossa. Eu, eu entendi massa, não nossa, entendeu?
0: É... Eu também, eu entendi massa e tipo, definitivamente não é massa, só é massa para venda que ele está fazendo, mas não é tipo massa para o cliente em nenhum sentido, né? muito é muito pelo contrário. É, então, pro, pro vendedor, tipo, mano, puta pergunta, né? O, o, olha que simples, Se você abre tipo o livro do spin Selling, quando você tem ali um é, cenário, não,
2: tá... total. É. Cara,
0: e ele fez a pergunta mais simples do Spin, que nem sempre ela cabe, tá? É, mas tipo, o cara chegou, Vilela, aí, e, pô, e, e vocês têm que limpar com frequência essa peça que ela oxida. Portanto, vocês estão procurando agora de inox para evitar o problema da oxidação. É, mas, mas quais consequências, né, traz para você esse problema? Então, quer dizer, você, tem que, você ter a oxidação e parar para limpar, etc. Você já sofreu problemas por conta disso? E aí o cara chegou na informação do, pô, a gente perdeu dois lotes. Né? Então, quer dizer. Olha a gravidade, a gravidade que o problema tem, né? A implicação que se o vendedor não pergunta, ele não chega nessa informação. Mas tipo, o top, ele
1: já, né? é legal, assim, até caso ele esteja vendo o vídeo e tal, é, é interessante tipo treinar bastante essa parte para poder tentar sair um pouco do sincero em by the book ali, que é seguir a linha, aquela risca ali já desenhada, porque foi o que o Otávio falou. Cara, nem sempre esse tipo de pergunta vai dar certo, tá? Esse tipo de pergunta é muito direta. Então você tem que costurar de outras formas para poder entender o I né, do spin, de implicação negativa, que foi o que ele acabou de fazer com uma pergunta mais padrão. E deu certo. Então, assim, excelente, que bom que deu certo. E, de novo, é um lead muito bem educado. né? É, mas, assim, isso, quem aplica o spin, cara, tem que estudar bastante. Sempre quando eu vejo uma galera que aplica spin, começa a estudar spin, o pessoal fala nossa, caramba, é mó fácil, eu sei fazer o spin série. Você vai pegar uma ligação, uma reunião da pessoa, cara, você vê que ela não sabe fazer spin série, entendeu? Porque, tipo, tenta seguir muito ali o que, o que fala o livro e fica muito, muito engessado. Então, é importante para quem tá estudando e aplicando, etc. Estudar mais, aplicar mais, buscar outras formas, porque você não precisa seguir aquela risquinha ali, esse by the book para poder fazer isso dar certo, né? Você pode fazer caminhos diferentes, que normalmente são até mais positivos, porque se torna uma conversa mais fluida, e tem cliente que não gosta de responder umas perguntas como essa, por exemplo, né? O cara, tipo, ele se fecha numa dessa e ele vai, não, 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 nada a ver, tipo, não, não aconteceu nada. E aí você tem que, de outras formas, mais soft, mais indiretas, entender com o cara o que pegou ali, né? Qual foi a consequência. Mas que bom que nessa aí deu certo, mas só esse,
2: esse ponto aí.
0: E quando você fala sutil, é totalmente de acordo, por exemplo, pô, ao invés de perguntar ah, e quais implicações você teve, ele perguntou, deu certo, não é problema perguntar, mas dá para você fazer isso de uma forma, realmente concordo com o Vilela aqui, galera, é, eu nunca faço essa pergunta, por exemplo, eu sempre chego nela de uma forma, de uma forma discreta, então, por exemplo, o cara falou da ocupação, é, a gente perguntar, por exemplo, uhum. pô, é, mas o que aconteceu para vocês decidirem de que vocês precisam, de ter, determinantemente, isso precisa ser trocado, né? Eu entendi que, eventualmente, limpa. Limpar não é agradável. Isso, vocês querem parar de ter essa limpeza porque oxida, mas aconteceu alguma coisa? Isso gera algum tipo de problema mais sério na, no, na, na linha produtiva? Pô, gera, a gente perde lote, né? Então, quer dizer, é, seria outra forma de perguntar que talvez uhum. tenha mais que ir direto à implicação, né? Ah, voltamos, voltamos. É uma
1: coisa, <risos> não lembrava.
0: Ô, velho, quantos cenários, cabelos, né, como a gente muda, tipo, você sempre no mesmo lugar, sempre esse quadrinho atrás de você, que aliás, quem que tá nesse quadro? O Mick Jagger, esse cara. Ah, o Mick Jagger, não dá pra ver daqui, mas pô, você sempre no mesmo lugar, e eu tipo, variando, variando, enqueço cabelo, corta cabelo, vários cenários pandêmicos, né? Animal, cara, que massa.
1: Não, muito da hora. Não, e várias coisas que eu nem lembrava, tipo, análise é. de coisas que a gente fez, sei lá, de qual cara tapa que foi também, porra, sei lá, oito meses atrás. Mas, pessoal, a gente espera demais que vocês tenham curtido, e que tenham contribuído aí com alguns insights que a gente separou no cara tapa de hoje. Foi o que a gente falou no começo, para quem não tava, no... esse foi o último cara tapa do ano, mas. Depois, quando virar o ano, a gente com certeza vai estar de volta trazendo mais insights e mais feedbacks sobre ligações para vocês aprenderem ainda mais e contribuir com a gente. Então, a gente pediu também, peço novamente, mandem a call para marketing.plumes.com. É super importante para a gente poder ter esse material para trabalhar no começo do ano que vem. E todo mundo que participa, que tem a call avaliada aqui, sempre manda um feedback super positivo para a gente. Então, acho que pode ser legal para você também que está escutando a gente nesse momento. Né?
0: Excelente. Meu querido Vilela, meu querido Henrique também, e os espectadores aí que acompanham pelo podcast, eu tenho uns amigos, uma galera aí que acompanha via podcast, porque a gente também não é só webinar, tá, galera? A gente está disponível nas plataformas padrões para que vocês possam escutar quando e onde preferirem, né? A galera escuta cozinhando, malhando, correndo, de manhã, de noite, então cada um escuta no time que for mais conveniente, mas Deixo aqui o, o muito obrigado. Isso aqui é um, é, era uma ideia maluca que acabou virando realidade, deu bastante certo. Então, pô, foi um prazer estar com vocês esse ano. E pode ter certeza que ano que vem a gente vai sair torando o Caratapa 2021, na sua versão 23, edição 23 aí em janeiro. Que nem a Velela falou, manda call pra gente, isso é muito importante pra gente comparar as calls e escolher uma bacana para que dê bastante insumo no episódio. E, puta, não vai ser revelado, tá, galera? A gente sabe que é foda da cara a tapa. Quem faz o papel fácil, na verdade, somos nós aqui. Vocês que estão fazendo ah. papel foda, que é mandar a call na prática, né? Mas, pô, se tiver aí uma brecha, se tiver uma call legal pra gente analisar, manda que a gente não divulga, e isso ajuda pra caramba, né? Então, acho que esse é o recado, né, Videla? É isso aí. E também é um, agradec
1: um agradecimento especial à Kira, que foi uma das pessoas Fez esse vídeo acontecer e colocar isso para a gente poder trazer para o ar hoje. É e verdade. de novo o Rick também, que vocês não vêm mas está toda semana com a gente aqui auxiliando na operação. E, pô, eu deixo abraço para todos aí que acompanham a gente. Feliz Natal, feliz ano novo, boas festas, que todo mundo se cuide bem para a gente poder começar o ano com tudo. E foi o que o Otávio falou, cara, cara tá para 2021... Com certeza, no ano que vem a gente está de volta, sem assim, sombra de dúvidas.
0: É isso aí, gatilho de urgência, galera. Fala para a galera que é só para assinar o contrato agora e começa o projeto em janeiro, negocia com o financeiro para jogar o pagamento para janeiro, vê se cria urgência aí para assinar esses contratos, não deixar para depois. Retomar a lead no meio do funil para fechar em janeiro é foda para caramba, distraquei o negócio todo. Aperta a galera aí, cria urgência na galera, cria uma condição bacana para a gente conseguir fechar mais negócio em dezembro. Vambora, boas festas, se cuidem. Um beijo, um abraço, a gente está de volta muito em breve aí com a virada do ano. É isso? É isso aí. Tamo junto, Fechou. pessoal.
1: Obrigado a Valeu. todos aí que acompanham a gente ao longo do ano inteiro. Tamo Valeu. junto. Valeu. Falou, Vilela. Falou, Henrique. Falou, Akira. Valeu.